0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serwe. Herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mindset, ja, eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Ich habe ja seit den 90er Jahren, beschäftige ich mich mit meiner Persönlichkeit und momentan merke ich, gibt es wieder so einen Hype. Das merke ich zum Beispiel daran, wenn ich mich manchmal mit Unternehmen unterhalte, vorzugsweise jungen Unternehmen, wo es nicht läuft oder bei anderen Leuten, wo es im Leben nicht läuft, also es läuft entweder im Leben oder im Laden nicht rund und dann kommt, ah, es liegt bestimmt an meinem Mindset. Die Leute sagen dann, oh, Michael, liegt bestimmt an meinem Mindset, oder? Ich, ich muss noch mehr an meinem Mindset arbeiten. Also es liegt daran, dass ich nicht Herr über meinen Geist, über meinen Brain bin. Und es ist ganz wichtig, also diese Folge insoweit auch ganz wichtig, weil der falsche Umgang damit dazu führen kann, gerade beim Thema Geld auch, dass man nie zu Geld kommt, Letztendlich Endes ist aber verarmt oder halt eben mittellos irgendwo am Ende seines Lebens darstellt, oder wenn man es richtig macht, eben auch zu Geld kommt. So, ich will immer dazu was sagen weil ich einfach so diesen Begriff Mindset so inflationär schon finde, so abgedroschen. Deswegen habe ich in meinem Buch Das Fuck You, Meine Privileg dem Ganzen extra auch ein Kapitel gewidmet. Also wer möchte, kann das da tiefgreifend noch mal nachlesen. Heute geht es mal darüber, dass ich ein paar Sachen dazu ergänze. Was ist denn Mindset? Ja, Also wenn wir immer drüber reden, ja, mein Mindset passt nicht. Wahrscheinlich ist die meisten klar, es ist ja die, Ge die Geisteshaltung. Ja? Mindset heißt Geisteshaltung. Das heißt, meine gedankliche Vorstellung oder die gedankliche Herangehensweise, so würde ich das im Endeffekt ähm, übersetzen, also wie denke ich über irgendwas? Angenommen, es läge tatsächlich also nur am Mindset, das würde ja bedeuten, dass es gottgleich wäre. Ja, das wäre so dieser Schöpfungsgedanke. Ja, stell mich hin, schnipps mit dem Finger, stell mir also irgendwas vor, zack, es entsteht. Ja, so wer dem Film oder das Buch, The Secret kennt, oder diese ganzen Quantengeschichten und so weiter, der lässt halt sowas entstehen. Puh, vielleicht gibt es sowas, ich kenne noch keinen. Äh, will das aber ja nicht bestreiten. Aber ich habe halt eins gelernt, wenn ich als Unternehmer denke oder wenn ich halt logisch mit System rangehe, okay, dann kann ich eben mit dem besten Mindset nicht einfach in ein Flugzeug einsteigen und fliegen. Das geht nicht. Ich kann mit dem besten Mindset vom Dach springen, um zu fliegen. Ich werde aufschlagen, weil ich wieder physikalische Gesetze handle. Das meine ich damit. Also Mindset kann nicht alles sein. Geht gar nicht. Ja? Das heißt. Ich brauche also Skills, ja, das sagt man ja, Skills, also Hard Skills oder Soft Skills, also ich brauche Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter und so fort und ein Zusammenspiel dessen, unbedingt ein Zusammenspiel dessen. Ich bringe da nachher auch gleich Beispiele, was ich damit meine. Übertragen auf dem Auto beispielsweise ist es die Einstellung, sagen wir die, das Mindset ist ja die Einstellung, also die Einstellung vom Motor. Wie ist der Motor eingestellt, das überhaupt läuft? Aber ich brauche im Umkehrschluss ja auch einen Motor, den ich überhaupt einstellen kann. Also ich brauche irgendwas, ja, irgendeine Grundlage. Und jetzt mal by the way, übrigens, weil es immer heißt so positiv denken und du musst dir das immer alles super super vorstellen. Es gibt übrigens, um Ziele zu erreichen, gibt es eine Studie von der äh, Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen, so heißt die, genau. Und der hat diese wub technik wenn du mal magst, kannst du mal googeln, also diese wub technik w W-O-O-P. Und da hat sie festgestellt, dass die Leute am besten ihre Ziele erreichen, die das Negativszenario mit durchspielen. Also die in Gedanken den Worst Case, das Ultima Ratio durchgehen. Ja, Die sagen, pass auf, wenn das passiert, wie gehe ich damit um? Das schafft nämlich Selbstvertrauen. Also wenn ich gedanklich bewusst das Üble, die üble Situation durchspiele, auch deswegen handle ich ja gerne nach dem Credo, hope for the best, plan for the worst. Also hoffe auf das Beste und plane für das Schlimmste. So eine amerikanische Grundeinstellung finde ich nicht doof. Ja? Passt, kenne ich auch vom Fliegen, dass man sich eben gewisse Sachen vorstellt und sagt, wie gehe ich damit um, schärft meine Reflexe. Machen Sportler ja oft auch. Und by the way, wenn dir immer einer sagt, oder wenn dir vielleicht ein Coach oder nicht helfen kann, und dann eben sagt, ja, das liegt nur an deinem Mindset. Du musst härter halt an deinem Mindset arbeiten. Könnte ja auch eine Ausrede sein, dass er oder sie dir nicht helfen kann. kann man auch mal drüber nachdenken. Ja, wenn irgendeiner vielleicht nicht mehr weiter weiß, ja, dann bilde ich einen in den Arbeitskreis. <lacht> nee, dann kann ich einfach sagen, hey, liegt an deinem Mindset. Bin ich gut raus, richtig? Bin ich wunderbar gut raus. Kann ich ja nichts mehr dafür als Coach, sondern du bist ja einfach zu blöd, das anzunehmen. Jetzt zu den Beispielen. Also, Mindset ist definitiv die Basis. Ja? Das ist schon eine Grundlage der Nährboden, meinetwegen, oder ein Teil des Nährbodens. Ja? Egal wie, aber es ist eine Basis. Ohne Mindset, also ohne das richtige Mindset funktioniert es nicht. Und ich habe ja drei Beispiele versprochen. Erstes Beispiel ist, sagen wir mal, du hast ein Kind, also wenn du Papa, Mama bist, und du sagst, wenn du dem Rat schenkst, und sagst, hier, setz dich drauf, fahr los, und sagst, sei furchtlos. Ja? Das hört man ja manchmal. Sei furchtlos. Du darfst keine Angst haben. Nein, ich muss ja nur meine Angst überwinden. Und um die überwinden zu können, mache ich normalerweise meinem Kind das leicht. Ja? Und helfe ihm dabei, diese Angst zu überwinden. Richtig? Das heißt, normalerweise, und das ist ja oft, was so passiert mit dem Mindset, die schärfen zwar oft dein Mindset, muss ich nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, verzeih mir das bitte, aber wenn ich dich dazu pushe, ja, verstehst du, ich, ich begeistere dich, ich pushe dich zu irgendwas, dann hast du sicherlich so eine Anfangseuphorie, so einen Schub, aber oft passiert das dann, dass du dann auf die Nase fällst. Natürlich darf man auf die Nase fallen wieder aufstehen, aber irgendwann kann auch sein, wenn deine Frustrationstoleranz nicht hoch genug ist, dass du irgendwann liegen bleibst du sagst, ich kann nicht mehr. Das nennt man bei Menschen psychologische Hilflosigkeit. Das gibt's. Irgendwann gibst du als Mensch auf. Das ist menschlich. Jeder macht das irgendwann. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Einer eben später, der andere früher. Und ich kann doch, wenn ich bei einem vernunftbegabtes Wesen bin und dich coache oder dich, dir was beibringen will, dann kann ich das doch hinaus Dann kann ich dabei unterstützen oder gibt dir auch Unterstützung dazu. In einer gewissen Weise. Nicht, dass ich es für dich selber mache. Machen manche ja ganz schlimm. Die tragen einen zum Training. Aber nimm mal das Beispiel mit dem Kind. Ich helfe dir. Und zwar habe ich die Möglichkeit, dass ich entweder hinter dir herlaufe, ich brauche vielleicht nicht mal das Rad halten, aber um dir das Gefühl zu geben, dass du nicht alleine bist. Ja? Oder ich mache dir Stützräder dran. Oder erst mal eins, ja? oder also erst mal zwei, dann eins oder wie auch immer. Also ich lasse dich dann langsam reinwachsen. Oder ich baue dich auch wieder auf oder zeige dir, wie ich selber fahren kann und so weiter oder fahren nebenher. Keine Ahnung. Also wenn ich mal in die Situation reinversetze. Der Glaube kommt doch erst mit den Erfolgen. Wie gesagt, abgesehen von Anfangseuphorie. Aber der richtige Glaube, das richtige Vertrauen kommt doch erst mit den Erfolgen. Und wenn du ein Kind hättest, würdest du es nicht einfach losschicken und sagen, komm, mach mal. Sondern du hilfst ihm dabei, diesen Glauben zu entwickeln, indem du für Teilerfolge sorgst. Okay? Einfach mal drüber nachdenken. Also es ist nicht nur Mindset, sondern du unterstützt auch. Ja? Du baust zwar das Mindset auf, aber du unterstützt auch. Okay, zweites Beispiel und das ist vielleicht mit das Beste. Nehmen wir mal das Beispiel Columbus. Wenn man auch da den ganzen Prozess anschaut, dann habe ich beim Mindset, da hat er eine Idee. Ja, irgendwie, vielleicht von sich, aus sich heraus, vielleicht von anderen, der hat Hoffnung, Glaube, Durchhaltevermögen, ja, auch gegen Widrigkeiten, sei es meinetwegen von der See oder sei es von irgendwelchen Kaufleuten oder gegenüber den Seemännern oder keine Ahnung, wer mit ihm überall diskutieren wollte, ihm das ausreden wollte, da diese Tour zu machen, ja. Also, der brauchte schon ein starkes Mindset, jetzt auch mal so auf die heutige Zeit übertragen, also eine, eine Überzeugungskraft und so weiter, das ist klar, damit er überhaupt das sehen konnte, was er vielleicht gesehen hatte, ja, damit er die Hoffnung auch in anderen wecken kann. Aber das ganze Projekt hätte nie funktioniert, wenn er nicht auch Fähigkeiten zum Segeln gehabt hätte, wenn er nicht Fähigkeiten zum Navigieren gehabt hätte, wenn er nicht die entsprechenden Führungskräfte gehabt hätte. Und, Achtung, das nötige Quäntchen Glück, das nämlich am anderen Ende vom Horizont tatsächlich auch Land ist, oder das richtige Land ist, oder überhaupt irgendwas ist, oder dass nicht irgendein Sturm dich kentern lässt und du einfach nur sinnlos verreckst in der Kalten See. Auch das hätte passieren können, auch das ist vielen Seeleuten passiert, die ein gigantisches Mindset hatten. Ja, Ich hoffe, das sagt genau das aus. Ja? Also denke mal an Kolumbus, wenn es ums Mindset geht. Kolumbus konnte mit dem besten Mindset niemals Amerika entdecken, sondern er hat genauso auch seine Skills gebraucht. Also Kolumbus hätte mit dem besten Mindset nie Amerika entdecken können, wenn er nicht seine Fähigkeiten, Fertigkeiten, seine Leute und so weiter alles gehabt hätte. Ja? Die Einheit daraus, die richtige Einheit und in Anführungsstrichen, die göttliche Fügung, dass er das lebend erlebt hat und dass tatsächlich dort auch noch Land war, obwohl es ja keiner richtig wusste. Ja, die haben ja, ne, wisst ihr selber, die Geschichte hat ja gedacht, er kann die Erde dort in irgendeiner Weise umrunden, um dann mit den Seeweg nach Indien zu finden. Aber es hätte ja genauso, es hätte ja alles schief gehen können oder hätte ja vielleicht die Erde auch eine Scheibe sein können und er wäre einfach runtergefallen. Also ich glaube, das reicht als Beispiel. Letztes und drittes Beispiel zum Thema Geld. Da habe ich ja auch gesagt, dass es eben wichtig ist, dass man damit auch verarmen kann, wenn man das falsch macht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen scheitern, weil sie, also natürlich nicht das richtige Mindset beigebracht bekommen, aber weil sie auch teilweise euphorisch in, einfach in, in, in die Welt geschickt werden. So, ja, Beispiel Napoleon Hill, you have to think I'm a millionaire. Natürlich ist auch das eine Basis, aber ich brauche auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, um ein Gespür, eine Intuition zu entwickeln. Was ist denn ein gutes Investment? Wo verdiene ich denn wirklich Kohle? Ja? Wie mache ich das? Ich brauche ein Werkzeug. Wie behalte ich denn Geld bei mir? Wie viel Geld muss ich tatsächlich bei mir behalten? Und nicht bloß die 10%. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Es reicht nicht, wenn du 10% sparst, weil das Geld, was du wegsparst, muss dort liegen bleiben. Also brauche ich noch andere Tools, damit das Geld auch dort bleiben kann, damit es also nicht wieder zurück in meinen Haushalt fließt. Ja? Und das ist ja bei uns in meiner Arbeit so, wir geben den Leuten dieses Geländer, an dem sie sich emporhangeln, können, damit genau dieses Vertrauen entsteht. Ja, damit sie eben mit diesen kleinen Teilerfolgen sehen. Sagt, oh Mensch, super, ich kann ja Geld sparen. Es wird immer mehr. Und dann wird auch immer oder wird dein Mindset auch größer, weil wir dafür sorgen eben durch die Erfolgserlebnisse, dass die wissen, wenn ich A mache, dann kommt automatisch B, dann ist es auch von Erfolg gekrönt. Ja, also wenn ich A mache, dann kommt zwingend B, das Ergebnis B. Und dann sehen die, ey, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das Ganze, das steigert doch dein Selbstvertrauen, das steigert dein Glaube, das verbessert dein Mindset. Wenn du einen ganzen Tag permanent den Schuldigen auch so auf die Fresse kriegst, dann ist es rosarote Brille. Da ist es wichtig, auch mal das Gesamtbild, die Prozesskette anzuschauen. Das macht man ja normalerweise auch, wenn man sein Leben oder irgendwas betrachtet oder seine Firma oder sonst irgendwas, dann schaue ich mir doch die Prozesse an ja, und gucke nach, wo liegt dran, liegt es wirklich jetzt nur an meinem Mindset oder bin ich vielleicht irgendwo nicht in der Lage, einfach nur richtig zu verkaufen oder mich zu präsentieren oder sonst irgendwas. Du kannst mit dem besten Mindset dich ein Schnaps besser bei der Bank verkaufen, aber du brauchst halt erstmal auch Fertigkeiten und du musst auch Zahlen hinlegen können und so weiter und so fort. Aber um das abzuschließen, Mindset sorgt halt dann, wenn du die Basis hast, auch dann dafür, dass du das holst, was dir zusteht. Dass du sagst, okay, pass auf, ich gebe nicht einfach auf, sondern ich nehme mir das, was mir zusteht. Ich kämpfe darum, ja? weil ich weiß, dass ich es kann, weil ich die Basis dafür geschaffen habe, weil ich die Skills habe, weil ich an mir gearbeitet habe und so weiter, weil eben das Ganze rund läuft. Und dann rundet das Mindset das natürlich ab, dann ist es praktisch die Basis, es ist also der Anfang und es ist das Ende. Aber es ist niemals alles. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de. Ich habe gerade mitbekommen, dass ich ein Versprecher eingeschlichen hat. Und zwar hatte ich gesagt, psychologische Hilflosigkeit. Und das heißt natürlich korrekt erlernte Hilflosigkeit. Deswegen mache ich nochmal ganz kurz einen Bonus-Teil hier für diejenigen, die dran sind und dann ein bisschen Material brauchen, um irgendwann in einen Klugscheißer-Modus verfallen zu können. Ich zitiere einfach mehr aus dem Buch. Wenn Menschen längere Zeit unkontrollierbaren, unangenehmen Ereignissen ausgesetzt sind, stellen sie schließlich alle Versuche, der Situation zu werden, ein- oder entziehen sich ihr ganz, ein Zustand, den Seligmann erlernte Hilflosigkeit genannt hat. Oder einfacher gesagt, wenn jemand mit einem Ereignis konfrontiert ist, das von seinen Reaktionen unabhängig ist, lernt er, dass das Ereignis unabhängig ist von seinen Reaktionen. Und gibt jegliche Versuche auf das Ergebnis zu kontrollieren. Ja, also er lernt, alles, was ich gemacht habe bis dato, hat nichts gebracht, also brauche ich auch nichts mehr machen und ist im Endeffekt, also aufgrund der Frustration, äh, geben wir auf und das nennt man erlernte Hilflosigkeit. Das passiert zum Beispiel also im, im Extremfall beispielsweise nach Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Aber äh, auch in alltäglichen und weniger dramatischen Kontexten können Menschen, die in irgendeinen Bereich ihres Lebens ständig Niederlagen einstecken müssen, also zum Beispiel keine Freunde oder keine Arbeit, keinen Partner finden, schließlich passiv werden bis hin zur behandlungsbedürftigen Depression. Ja, vielleicht fallen dir auch gerade mal so Menschen ein, die aufgrund negativer Ereignisse frustriert aufgegeben haben und nur noch low budget leben. Und damit es dir eben nicht passiert, ist es wichtig, dass deine Einstellung auf einen fruchtbaren Boden fällt. Das heißt, du brauchst eben einen Nährboden der das dann auch wieder zurückgibt, ja, wie ich es jetzt gerade in der ganzen Folge erklärt habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.